0: Es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, agradeciendo eh, primeramente al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y al periódico Provincia por este espacio. Mi nombre es Claudia Bravo Cortés, soy contador público y maestro en impuestos eh, y miembro de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, así como del de Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y para mí es un gusto y un placer poder estar aquí el día de hoy con ustedes y presentar al doctor René Marín Leiva, eh, del cual voy a dar una pequeña semblanza. Y él, él es licenciado en Economía, maestro en Administración y doctor en Políticas Públicas, con un doctorado perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACIT. Los estudios superiores los ha realizado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado diplomados en evaluación de políticas públicas y presupuesto basado en resultados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual manera, ha, mm, ha dado cursos internacionales como en el de metodología de Marco Lógico en Santiago de Chile por parte de, de la Cepal y Ilpes, estoy correcto. Correcto, <risa> Ilpes. <risa> este, fue profesor de la asignatura, eh, fue profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de México, Campus Morelia, así como profesor de asignatura en la Universidad La Salle del Campus León. También se ha desempeñado como docente en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Es profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde se desarrollan sus labores académicas en núcleos académicos básicos de políticas públicas y ciencias del desarrollo regional. En la actualidad es director de la revista de ciencias de la administración Inceptum dentro de la línea de generación del conocimiento se encuentran las siguientes disciplinas políticas públicas turísticas comparadas, econometría y análisis cualitativo comparativo además de estadísticas el día de hoy vamos a hablar del de tema que nos compite, que nos, por el cual estamos aquí es econometría financiera y evaluación de activos
1: Contadora muchas gracias, te agradezco por esta eh, semblanza y bueno, pues nada, simplemente agradecer al Colegio de Contadores eh, Públicos de Michoacán, desde luego también agradecer al periódico Provincia, y eh, bueno, pues reconocer todo, todo mi agradecimiento a la contadora Norma Tello y a ti, contadora, por, este, por esta invitación de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes. Sí, eh, desde luego, pues eh, es un tema eh, bien interesante el que vamos a tratar el día de hoy, y sobre todo, bueno, me voy adelantando un poco, es un tema que trataremos de hacer de manera eh, muy clara tratando de hablar con la mayor claridad para que quede para que quede eh, muy bien definido todo esto que vamos a platicar el día de hoy
0: muy bien doctor bueno pues ya entrando en el en el tema de lleno pues díganos este doctor qué es la econometría
1: sí eh, contadora Claudia es una pregunta eh, que siempre eh, salta a las mesas no porque vamos escuchando la palabra econometría la escuchamos siempre en los ámbitos financieros, en los ámbitos económicos, siempre las ciencias económico administrativas tiene, tiene este tema eh, y generalmente es un tema que genera mucha inquietud ¿Por qué? Porque bueno, pues, eh, el tema de la econometría como parte técnica de las ciencias económicas eh, Ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos eh, 20 años, diría yo desde luego la rama es antigua, eh, desde los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se venían eh, trabajando con modelos econométricos. Sin embargo, bueno pues, eh, también es bien importante decir que por ejemplo, eh, el Handbook of Econometrics eh, tiene aproximadamente siete ya volúmenes, es muy amplio el número de volúmenes, toda la cuestión que se ha venido dando en avance econométrico sin embargo, la realidad es que también eh, los últimos volúmenes son de 20 años para acá, ¿no? Durante muchos años solamente hubo un volumen de Handbooks of Econometrics y entonces eh, este desarrollo de la teoría económica a, de la mano, desde luego, de la econometría, pues ha venido creciendo de manera importante eh, y también decirlo, ¿no? De la mano del uso de eh, técnicas... Eh, eh, que tienen que ver con el desarrollo, por un lado, de computadoras más potentes, desde luego, sí. con el uso de datos eh, más diseminado, tenemos ahora mayor eh, accesibilidad a los datos, eh, pues para muestra basta un botón, tú vas al Inegi, puedes encontrar las series estadísticas sí. al alcance de un clic, ¿no? Y desde luego también, bueno, pues el uso del de software econométrico se ha desarrollado de manera más importante. Antes, eh, yo recuerdo mis épocas de estudiante, sí. pues el uso del software era muy complejo, ¿no? Y había solamente un software que se utilizaba en la Facultad de Economía y algunas otras cosas se hacían en Excel. Y ahora, bueno, pues hay una cantidad importante de softwares, ¿no? Desde eViews, Stata, softwares de venta y además algunos otros softwares libres como R. Sí. Entonces, ha crecido, ha crecido el uso de, de softwares. Pero hablar específicamente de la, de la econometría es eh, hablar de la fusión entre técnicas estadísticas, eh, técnicas matemáticas y desde luego la teoría económica. Estamos hablando de la unión de las teorías económicas eh, y, de, y su explicación a través de modelos estadísticos matemáticos que tratan de explicar la realidad económica, de que trataron, y así comenzó la econometría, en un primer momento, tratando de explicar los fenómenos económicos a través de modelos matemáticos, en 1930 eh, se le pone el nombre de econometría, que prácticamente podríamos decir que es la medición de la economía, podremos sí. eh, traducirlo de esa manera, podemos decir que es eso, y entonces, bueno pues, eh, los economistas a través de la econometría tratamos de eh, analizar de manera cuantitativa Los fenómenos económicos Eso es mm. lo que hacemos, contadora mm. Tratamos de medir lo que está sí. sucediendo Los fenómenos que están día a día Los fenómenos económicos del día a día Y desde luego los fenómenos financieros Del día a día Tratamos de medirlos de manera de manera eh, Cuantitativa A través de modelos matemáticos Que desde sí. luego son muy robustos ¿no? sí. Son sí, sí. Eh, técnicamente Muy fuertes Y desde luego también pues en la cuestión de la predictibilidad, de lo que estamos pensando en predecir a través de estos modelos, pues estaríamos hablando de que son modelos muy confiables o muy insesgados, como decimos nosotros técnicamente, pues estaríamos hablando en realidad de confiabilidad, son modelos en sí. los cuales podemos confiar, podemos utilizar estos modelos, podemos utilizar esta mezcla de eh, teorías con matemáticas sí. y desde luego con conocimientos económicos para generar conocimientos bien importantes, sí. desde luego por un lado pensando en la teoría económica, desde luego pensando en la economía práctica, desde luego pensando sí. en la economía financiera, desde luego pensando también en la cuestión de la evaluación de las políticas públicas y por qué no uh -huh. aspectos muy prácticos de la vida que también eh, ahora se están desarrollando de uh -huh. manera muy clara.
0: Oh, muy bien, muy interesante doctor, sí. muy interesante y bueno y una vez que ya nos ha definido qué es la econometría ¿Qué se, ¿Qué se debe entender por la econometría financiera y cómo esa nos ayuda en la evaluación de los activos, doctor?
1: Sí, desde luego, esa es una, una pregunta una pregunta bien interesante, ¿no? Como, como te había comentado, pues la econometría ha crecido de manera importante en los últimos años, ¿no? Sí. Y eh, de la mano de este crecimiento, bueno, pues eh, algunos, algunos autores importantes como... Clive Granger y Robert Ingle desarrollaron algunos modelos bien importantes para eh, generar eh, estos modelos que tuvieran un enfoque financiero. Eh, está por demás decir que Engle eh, y, y, y Granger eh, ganaron el Premio Nobel en el 2003 por estos modelos, por estos modelos uh -huh. eh, financieros, específicamente dos modelos: un modelo que se llama modelo ARCH, uh -huh. un modelo autoregresivo heterocedástico eh, y un modelo garch que es una extensión de este modelo y entonces ellos ganan el premio Nobel uh -huh. por estos modelos enfocados a la econometría financiera uh -huh. entonces eh, bueno pues ya, ya lo decía al principio no sí. la econometría echa mano de la estadística echa mano desde luego también de la parte probabilística y entonces si nosotros asociamos los eventos estadísticos y los sí. eventos probabilísticos, eh, y sabemos que, como ya también he comentado, la econometría eh, presta atención a los fenómenos económicos, entonces podemos decir que la econometría pues, ha estado midiendo la relación entre eventos de diversas índoles, no sí, sí, sí. políticos, eh, cuestiones eh, económicas, desde luego, sí. pero desde luego también tiene que ver con la cuestión financiera. ¿Y a qué me refiero con la cuestión financiera? Bueno, pues eh, nos centramos en las variables que tienen que ver, por ejemplo, con los mercados financieros, con la sí. cuestión eh, de la economía financiera propiamente dicha y de además con el comportamiento de los participantes del mercado financiero.
0: ¿Cómo es la bolsa? Es, 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 es correcto, es correcto. es
1: correcto. Cuando nosotros hablamos... Ajá. De los mercados financieros, pues inmediatamente eh, comenzamos a pensar en las bolsas de valores. Sí. Y en aquellos activos o en aquellas eh, eh, situaciones, en aquellas variables que se están comerciando en la bolsa. Recordemos que el mercado financiero es como cualquier mercado. Es un mercado sí. en donde se ofertan y se demandan eh, bienes y servicios. Sí. Entonces estos bienes y servicios, pues muchas veces están en forma de acciones, en activos, sí. en opciones... Que, bueno, estoy ya delineando un poco De qué se trata específicamente la, la economía Financiera, pero sabemos eh, Y ya que, que bueno que lo traes A, a la mesa eh, contadora Pues sabemos que cuando hablamos de Mercados financieros inmediatamente Nos viene a la mente la incertidumbre ¿no? Eh, sí, sí eh, porque sí.
0: más en un País como México más es muy volátil en un país no, Y
1: además justamente acabas De dar en el, en el, en, el eh, en el clavo La palabra volatilidad, estos Modelos que yo te hablaba a su momento, de Angel eh, y Granger, son modelos que tratan de eh, estimar la volatilidad de las, de las variables en cuanto a la parte de las acciones. ¿Por qué estimar la volatilidad? Porque, bueno, pues recordemos que si nosotros tratamos de imaginar eh, cómo se comportan eh, o cómo se comporta el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores sí, en un sí. día normal. Pues, eh, para ejemplificar, eh, le pediría a quienes nos están viendo que vean como estas cuestiones médicas, ¿no? Cuando van viendo que van subiendo y bajando los medidores esos del corazón, ¿no? Sí, sí. Y entonces, más o menos, eh, el índice de cotizaciones se comporta de esa manera. Y entonces es un comportamiento, eh, Granger en, en, en los ochentas, comenzó a ver que ese era un comportamiento volátil, y que ese comportamiento llegaba a agruparse por horas, por días y trató y además fue eh, muy correcto al generar un modelo que tomaba los valores pasados de esos comportamientos uh -huh. los introducía al propio modelo como una variable y ayudaba a predecir el comportamiento de los índices ya no sí. quiero decir que, 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 que a lo mejor predecía uh -huh. el comportamiento de los precios porque, porque bueno, pues eso es hablar un poco un poco de algo que, que, que sí han hecho algunos modelos pero, pues, eh, Granger trataba de hacer eso, sí. trataba de modelar esas cuestiones. Y me da a mí
0: la impresión, doctor, que Ajá. son situaciones que no se pueden ni controlar ni predecir. No. Por eso es tan variante el, el, el mercado.
1: Claro, claro, claro. Finalmente, finalmente eh, también lo, lo dices muy claro, ¿no? Predecir es una palabra que eh, los modelos econométricos han tratado de generar a lo largo de los años. Tratamos de generar... Eh, no solamente de las estimaciones No solamente ver qué está pasando Sino, bueno, pues tratamos de predecir un poco qué pasa Pero predecir algo tan volátil Como el comportamiento eh, de los índices de precios Como el comportamiento de las tasas de interés sí. Inclusive, como el comportamiento de los tipos de cambio uh -huh. Es algo que pues es sumamente complejo pero también, pues de la mano de estos modelos se puede hacer, ¿no?
0: Ah, muy bien, muy bien, doctor. Bueno, pues nos, nos ha hablado de modelos y la pregunta específica a la que le quiero hacer en este momento es: ¿qué grupo de modelos son los que se aplican en, en el caso de finanzas y a la evaluación de, de activos, doctor? Sí,
1: desde luego. Bueno, pues eh, he hecho ya una, una, una introducción a, a explicar eh, lo que en su momento. Eh, Robert eh, Engel y eh, Engel hicieron con sus modelos, no sí. específicamente específicamente, pues ellos generaron un modelo que se llamaba un modelo eh, de heterocedasticidad condicional autorregresiva. un modelo en el cual, bueno, pues simplemente es el hecho de que la cuestión de los términos del error de un modelo econométrico, que es sí. Una parte muy importante es donde las cuestiones que no observa el propio modelo al medir las variables se agrupan. Pues ellos decían que, o se dice la teoría que esa, que esa, que esa parte del modelo debe de comportarse con normalidad, eh, pensando en la estadística básica, ¿no? Okay. Aquella curva que conocemos, ¿no? Aquella campana que conocemos. Y que sí. todos los puntos deben de comportarse ahí, no que debe de tener una forma de una curva normal.
0: Que es como que lo, todo lo que sube en algún momento va a bajar.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces los puntos se comportan de forma normal, y eso es lo que diría un modelo, un modelo normal. Sin embargo, bueno, pues, eh, estos autores vieron que en la cuestión de la volatilidad financiera, sí. pues debido a la propia volatilidad de los índices de precios, por ejemplo, pues este supuesto no se cumplía, no es fácil... Decir que pues, una variable se comporta, inclusive la propia variable del índice se comporta de forma normal ¿Por qué? Sí. Porque hay un montón de cosas que pueden afectar a ese tipo de variables Y entonces ellos eh, encontraron la forma de que esta variable se introdujera al propio modelo Y eh, modelarla a través de eh, una cuestión eh, de tomar las dinámicas de los comportamientos pasados, oh, bien. Comporta uh -huh. eh, modelaron, pensaron, bueno, pues lo, el comportamiento del pasado sí. eh, puede introducirse y puede afectar de manera interesante a ese, le llamamos en econometría ese término de error, y entonces lo modelamos y generamos modelos que efectivamente pues asuman esa falta de normalidad y se comporten de buena manera, es decir, no uh -huh. tengan eh, no sean eh, no conte, o no contengan un, un error al momento de modelarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente también hay una realidad, este, claro, que pues estos modelos sí. en muchas ocasiones y dependiendo de la propia naturaleza de, los, de las variables pueden eh, hacer cosas que en realidad no son lo que nosotros pensábamos, ¿no? nosotros podemos tener un dato y decir, ah, que estamos predeciendo muy bien, pero en sí. realidad eso no es así, ese modelo puede estar mal, ¿no? si sí. no tomamos en cuenta las cosas adecuadas.
0: Sí, con lo que usted comenta, doctor, ahorita eh, se me viene a la cabeza, la econometría no nada más es estadística, también mide hechos ya concretos, o sea, situaciones que o, 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 o permite la medición de, de, de valores que ya pasaron y poder dar un, 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 una causalidad de los, de, de los hechos.
1: Desde, desde luego, desde luego, hay una, 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 una relación bien importante, ¿no? El propio Granger, eh, sí. el propio Granger, pues eh, trabajó mucho en la cuestión de la causalidad, ¿no? Por eso es econometrista contadora. No, <risa> el propio Granger. No, no doctor, usted está haciendo
0: muy claro y por eso puedo entender perfecto. Sí,
1: el, propio, el, el propio Granger eh, eh, diseñó una prueba para, para entender la causalidad de las variables. En econometría, eh, pensar qué está causando a qué, pues es un problema que ha atormentado a los economistas, ¿no? Mm. Si, eh, por ejemplo, podríamos decir que eh, el ingreso causa el consumo, que es la función keynesiana clásica sí, que tenemos sí, sí, los sí, economistas, sí. ¿no? Sí. Entonces, decimos nosotros que entre mayor ingreso tengamos, más dinero traigamos en el bolsillo, pues más podemos ir a comprar al mercado, ¿no? Sí. Pongo la cuestión así muy práctica, si tenemos, si tenemos más dinero, pues más consumimos, más compramos en el mercado, ¿no? Pero eh, a, a economistas como Granger... Les preocupaba que en la parte matemática eso se pudiera realmente comprobar.
0: Ah, muy bien. Doctor. Que eso se
1: pudiera comprobar.
0: ok, no muy interesante. Bueno, pues seguimos aquí nosotros, nos damos a una pequeña pausa y regresamos. De vuelta. Doctor, eh, sería interesante conocer cómo es que estos modelos que anteriormente nos, nos explicaba explican comportamientos a nivel micro, es decir, a nivel empresarial.
1: Sí, eh, desde luego, eh, contadora, hay una hay una cuestión que, que quisiera yo ligar a esta, esta cuestión de la, de la parte empresarial y la voy a llevar eh, a la cuestión de la predicción. ¿A qué me refiero? Estamos siempre pensando nosotros en eh, y además resulta muy interesante saber si no solamente hay causalidad, sino con el uso de variables nosotros podemos predecir comportamientos futuros, ya lo decías tú, ¿no? si con el hecho actual y tomando el hecho pasado podemos generar una predicción al futuro y no significa que estemos jugando... A, a hacer eh, magia negra, ni mucho menos, ¿no? No, ¿no? Porque además, además te lo cuento, pues esta era una de las principales críticas de Keynes a la econometría. Él decía, bueno, pues parece que los econometristas están jugando a la magia a negra. Ser adivinos, a ser adivinos. A adivinos. Y no ser profesionales. Exactamente, ¿no? ¿no? Pero decía, bueno, pues también, a, decía el propio Keynes, a algunos otros científicos, eh, como, como Boyle, eh, se les permitió eh, jugar a la, a la magia negra, decía Keynes. Y después, bueno, se consagraron como grandes científicos. Pero acá nosotros también tratamos de generar estas predicciones, ¿no? Tratamos de ver a través de, por ejemplo, estos análisis de la varianza eh, o sí. de las variaciones en los modelos, eh, pues ver si podemos nosotros ver si el precio de un activo eh, realmente se puede predecir al futuro. ¿Por qué? Porque además sabemos que eh, los precios de las acciones están eh, muy superditas a la cuestión del riesgo, ¿no? Sí. Y entonces, si sí, efectivamente, podemos nosotros eh, modelar y, bueno, pues, si sí podemos anticipar el hecho de que sí, eh, invertimos ahora, pues, ganemos o perdamos, ¿no? Ganemos o perdamos. Tiene mucho que ver, tiene que ver mucho con esta parte. Pero además también, eh, contadora, eh, de, manera, de manera práctica, pues, esto tendría que ver eh, mucho con eh, Y perdón, perdón que, que a lo mejor sea como, como muy entusiasta, ¿no? Con, con mis no, 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 doctor. En,
0: pero, pero,
1: pero. Bienvenidos todos. Pero eh, realmente, pues esto tiene que ver con mucho con la invitación al hecho de que durante muchos años la econometría fue un campo vedado para los economistas. Y todavía dentro de los economistas era vedado, no para todos, ¿por qué? Porque, bueno, pues hay escuelas del pensamiento también en la economía, sí. ¿no? Pero era muy vedado para aquellos que eran muy hábiles en las cuestiones matemáticas. Mm. Y ya son en realidad conocimientos que, bueno, pues con un trabajo duro cualquier persona puede generar. Es decir, es, sí. es, no es tampoco, eh, no son modelos que tengan que ver, pues... Eh, con, otra, con cualquier otra cosa muy compleja, simplemente con un conocimiento fuerte e importante de matemáticas. Cualquier persona puede ser una econometrista, ¿no? Mm. Y entonces eso me lleva también eh, todavía a hablar más de la cuestión como muy práctica, ¿no? Eh, o sea, es decir, eh, en, la parte, en la parte de la utilidad de una persona sí. que, que, que no se dedica a la investigación económica que no se dedica a la investigación financiera, pues ¿en qué le puede, en qué le puede servir la econometría? Pues simplemente eh, podemos pensar que la econometría nos sirve para eh, conocer las situaciones financieras, ¿no? Sí. sí, sí, sí. No, no, no pensemos más allá de el hecho de que podemos entender los, las grandes decisiones de política económica, por ejemplo, que podemos entenderlas que nos puede dar mucha claridad de qué están haciendo nuestras autoridades en cuestión de política económica. No solamente eso, sino también nosotros, eh, con el uso de la econometría, pues podemos pensar y podemos ir haciendo pues eh, estos registros de cómo vamos gastando, qué vamos haciendo y a lo mejor ir generando nuestras propias series nuestros propios datos, datos, nuestras propias bases de datos, sí. para poder echar mano de ella cuando necesitemos predecir la forma en la que gastamos, Vamos, la forma ah, en la que ah, consumimos, la
0: forma en la que uh -huh. hacemos varias cosas, ¿no? Que ahora está muy en boga lo de finanzas personales, ¿verdad? Claro, claro, es claro. Está, o sea, en, en, en razón de lo que usted me está diciendo, ¿podría ser aplicado ahí? Claro,
1: fíjate que desde luego eh, me parece que ese es una ese es un campo en el que la econometría ha ido avanzando en los últimos años, no solamente, pues eh, la econometría debe de pensarse para revisar aquellos grandes eh, agregados financieros, sí. eh, para medir eh, tasas de interés, como sí, ya sí. lo decía, los activos, la volatilidad e inclusive, bueno, pues también la medición de los activos intangibles, que es algo que uh -huh. yo sé que preocupa mucho ahora a los contadores, ¿no? cómo registrar en libros el capital intelectual, cómo registrar en libros uh -huh. la investigación en desarrollo, eh, esos, esos, esos tópicos interesan mucho a los contadores, a los fiscales a los administradores
0: sí.
1: no, solamente, no solamente es eso contadora Claudia Sino eh, es, también, es también en las personas Cómo genero yo mi propia información ¿no? Cómo hago mis estadísticas sí. Y a lo mejor de la mano de una regresión Puedo predecir el cómo cómo debería de gastar cuánto o cuánto he estado gastando. Sí, sí, sí. Y además, bueno, pues, este, a lo mejor pensar si estos, si esos, esos consumos eh, son más que proporcionales a lo que yo y me ingresa y entonces estaría diciendo que yo estoy gastando más de lo que... <risa> que, bueno, supongo que se pasa en otros países,
0: ¿verdad? No, 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 no en aquí, este país, sí. no, no, no aquí, no aquí. Y bueno, pues ya que estamos a... a abundando en este fin de uso práctico eh, de la vida real, ¿en qué otros casos se puede aplicar la, la econometría, doctor? Sí,
1: fíjate, fíjate que, fíjate que esa también me, me interesa mucho, esa cuestión. Y, y te, te hablaba de, del avance de la econometría este, contadora. Sí. Y, y me pongo en el papel, quiero hacer una analogía, ¿no? Si trajéramos a un econometrista de los años 60, y luego trajéramos a un econometrista de los años 80 y entonces los pudiéramos traer al momento que estamos viviendo ahora, pues sencillamente eh, quedarían ellos fascinados con los avances que ha tenido la econometría en todos los campos, sí. en la cuestión de, eh, financiera, en la cuestión eh, económica, desde luego en la cuestión de la política pública porque bueno, pues también ha sido un campo donde se ha desarrollado mucho en la evaluación de programas, sí. con, con, con modelos econométricos muy poderosos, y entonces eh, yo creo que ellos quedarían francamente asombrados, y si nosotros con estos conocimientos que tenemos ahora también, fuésemos a esos años yo creo que seríamos maestros de cualquier universidad, sin ningún problema, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque irías con unos conocimientos pues muy claros, ¿no? Muy, sí. muy útiles. Eh, y, y la cuestión aquí es bueno pues que, que, que en la parte común en la parte eh, eh, muy práctica eh, qué papel ha jugado la, la econometría pues simplemente eh, te lo puedo decir en el sentido de que en la parte en la parte práctica sobre todo pensando en estos modelos financieros pues ha ayudado ha ayudado desde luego a mejorar el entendimiento que tenemos de las finanzas sí. a nivel personal, ¿no? Es sí, decir, sí. Eh, vamos ahora conociendo cada vez más cosas. Eh, hace 10 años no hablábamos de finanzas personales. No, 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 no,
0: no era un término que se conociera. No o era que un
1: término que se usara, exacto, sí. Contadoras. Simplemente, pues, pensaba nuestros papás nos decían, bueno, gasta menos y trata de ganar más dinero. Claro. Y, entonces, y, ya, y, y ya, ya. Con
0: eso lo hiciste. Sí, exactamente. Entonces ahí sacabas
1: tu balance, ¿no? pero ahora no ahora creo que creo que todos estos conocimientos eh, y no quiero utilizar la palabra a propósito además todos estos conocimientos técnicos pues están en el alcance de todos
0: es cierto, doctor. A mí me tocó hoy como experiencia uh -huh. que mi hija de 28 años me decía, oye mamá, ya voy en, voy a, a entrar en un curso de, de finanzas personales. Y dije, ah, qué bueno que la gente joven tenga ese interés claro. y que tenga el interés no como nosotros lo aprendimos. Bueno, claro. yo en mi generación, doctor, este si claro. mis padres fueron de la idea así, gasta menos y ahorra más o, claro. o ingresa más y ya con eso tienes resuelto una economía sana. Claro. Sino que ya ahora ya hay más interés por, por, la, por la gente joven de aprender cómo manejarse, cómo administrarse, desde luego, porque pues tienen un menudo reto para su retiro, es que es otro, es otro tema mayor, ¿eh?
1: Claro, 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 desde luego esa parte, esa parte es bien importante, ¿no? Nosotros aprendimos esta cuestión de las finanzas personales, además, pues de la manera, de la manera ruda, ¿no? Pues ahí, sí. eh, con golpes a sí. lo mejor del banco, y bueno, pues ya, ya te cobraron la, la, la comisión, y sí, ya se te pasó es. el corte, o cosas así, ento, o sin entender siquiera muy bien la cuestión de las tasas de interés de sí. la cuestión de, de, de los cálculos de los pagos totales o sea son un sí. montón de temas que no que no que conocimos como te decía contadora por el lado por el lado rudo ¿no? Sí, sí, y sí. ahora y ahora si existe la posibilidad de llevar estos con estos conocimientos muy técnicos a la parte práctica entonces creo que va a haber una riqueza y además un incremento del bagaje de conocimientos y de cultura de las personas eh, 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 que no son, eh, desde luego, economistas, contadores, fiscalistas, sí, sí. administradores, y está al alcance de todos, ¿no? Sí. Al igual que la econometría se está poniendo ya al alcance, al alcance de todos, ¿no? Sí. Okay. Desde luego. Qué
0: interesante, doctor. Bueno, y a nivel de evaluación de, de activos, doctor, ¿qué papel juega la econometría y sus, medios, y sus métodos de evaluación? en los activos intangibles que usted me comentaba que son tan difíciles de, de, de darle un valor.
1: Sí, desde luego. Eso eso es, eso es bien importante, ¿no? En las empresas, en las firmas, en las organizaciones, mmm, los activos intangibles han ido cobrando eh, mayor relevancia día a día. Sí, eh, y al igual que lo que hemos comentado, bueno, pues hace 10 años eh, no hablábamos mucho de activos intangibles, no hablábamos nada de investigación y desarrollo. Eh, y desde luego, bueno, pues es una preocupación eh, no, no menor en, en los contadores, en los fiscalistas, el cómo yo eh, puedo eh, darle valor, por ejemplo, a estos activos intangibles, ¿no? ¿Cómo le doy yo valor a los conocimientos, al know-how? ¿Cómo, ¿Cómo yo cómo yo digo, bueno, pues cuánto valen eh, los conocimientos que ha generado esta, esta empresa? más allá de lo que hayan gastado en investigación y desarrollo sí. pero en la cuestión innovadora en la cuestión de la innovación eh, por ejemplo la escuela la escuela institucionalista de la innovación sí. eh, pues por ejemplo de, de autores como Lumban, esta escuela institucionalista ellos eh, dan mucho valor a los conocimientos tácitos y no tácitos que se dan al interior de las organizaciones es decir aquellas cosas que yo sé ¿Sí? Y que están escritas en algún lugar, en un manual, que tampoco se evalúan. Y, pero, que, y que cuestan. Y que, cuestan, que claro, cuestan, claro. Que cuestan, claro, que cuestan. Claro, o sea, eso, eso, es esto que yo pongo en un manual, sí. el cómo llevar esto de aquí a acá, pues lo pongo en un manual, ¿no? Y digo, ok, para mover eh, el identificador de A, B, bueno, pues toma, ¿no? etcétera. Sí. Y lo pongo en un manual. Y eso tendría que estar evaluado, eso sea, tendría que ser parte de los activos de la del valor de la empresa, de lo que cuesta, y desde luego debe estar en algún lado anotado para los libros, ¿no? Eh, es, no me quiero meter en las cuestiones fiscales que tú sabes más uh -huh. que yo, pero <risa> supongo que ahí debe estar registrado, ¿no? En sí, algún sí, sí, ¿no? un valor, pero claro.
0: como usted bien dice, ¿cómo se evalúa el conocimiento?
1: ¿Cómo se evalúa ese conocimiento que yo he generado aquí? El tangible, pero además peor, ¿cómo va? El, porque a lo mejor, bueno, pues si Hacienda dice, bueno, pues ahí está el libro, ¿no? Ahí está el librito, ahí está el manual. Pero la escuela institucionalista también eh, dan cierto valor a lo intangible, ¿sí? a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo no tácito. Entonces, ¿cómo valoramos esos conocimientos intangibles? Eso que yo sé, sí. eh, que se tiene que hacer en la empresa, que no está en ningún manual, pero que le da un valor súper importante a mi empresa, ¿no? Sí. A lo mejor, eh, ¿en qué momento es el momento más adecuado para llevar a cabo las transferencias electrónicas? porque eso me genera mayor productividad eh, sí. ¿cuál es la forma correcta de hacer algunos pedimentos en sí. qué tiempo eh, si sí sé que eh, a lo mejor por los cambios de horario sé que a lo mejor algunas cuestiones de importación tengo que hacerlas a ciertas,
0: ciertas horas sí es correcto no. es correcto pero eso, son,
1: eso no está en ningún manual eso lo sabe
0: alguien sí que con la práctica o con lo ha,
1: como lo haya ganado como sí. haya ganado ese conocimiento pues le da, le da un valor súper importante a esa persona y a lo mejor al interior de la empresa se le reconoce eso pero vuelvo sí. a lo mismo, en libros, en algún lado ante Hacienda por ejemplo no eh, hay una forma muy clara de explicar cómo, cómo registro yo estos, esto, esto, cómo le doy valor a esa parte ¿no? desde luego, desde luego eh, eh, la medición de estos valores eh, ha caminado de manera fuerte eh, desde los modelos de frontera estocástica, específicamente los modelos de análisis envolvente de datos, sí. y también a través eh, de los modelos Tobin Q, TOBIN -Q eh, eh, que son modelos eh, matemáticos que tratan de valorar este, estos temas. Y estos modelos matemáticos, desde luego, bueno, pues son modelos econométricos, ¿no? Uh -huh. Son modelos econométricos que tratan de eh, valorar los activos intangibles sí. a través de generar ciertos índices. Uh -huh. sí. Una generación de índices sí. y, bueno, podremos decir, bueno, pues un conocimiento de esto vale tanto, y uh -huh. entonces este vale tanto, eh, y entonces vamos generando estos índices, y luego, bueno, pues esto se comprueba de manera matemática con el modelo. Y es el sustento que podríamos nosotros llevarle a Asciende decir, ok, aquí está, mira, matemáticamente te estoy diciendo que hay un índice que nos dice que los conocimientos adquiridos por Claudia Bravo valen tanto. Porque, bueno, porque ella los adquirió tal, y entonces le dimos valoraciones a todo lo que ella sabe. Ok, ¿qué sabe? Bueno, pues sabe eh, de eh, impuestos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabe de... Eh, eh, de nóminas
0: Sí, y más ahora doctor con Hacienda que nos está tan estricto en darle materialidad a, claro. a todas las operaciones puede ser un muy buen sustento para los intangibles, darle como un soporte, eh, un análisis un, un dictamen eh, emitido por un eh, en base a, a un, con un econometrista o una persona que tiene ese valor de, de poder determinar en base a variables, en base a un estudio, poder evaluar uh -huh. eso. Es, eso sería muy, eh, creo yo, suficiente o una prueba muy buena para poderle para poder dar, dar sustento a esa materialidad que tanto nos está pidiendo en, en la actualidad Hacienda para los intangibles.
1: Claro, desde luego, esa, esa parte eh, es eh, bien importante, ¿no? Porque bueno, tú lo sabes mejor que yo el hecho de que, bueno, pues Hacienda ya requiere pues algo, ¿no? Sí. o sea, decirle ¿sabes qué? bueno, sí hay un activo intangible pero finalmente ese activo intangible tiene eh, un soporte, algo está, hay un puente entre el activo intangible eh, y desde luego lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí. ¿dónde está ese puente? ¿dónde está ese soporte? ¿dónde está ese pilar? bueno, pues ese pilar está eh, desde luego pues en un archivo un eh, archivo eh, eh, de, de algún software econométrico sí. que tú puedes eh, firmar inclusive ahí en ese archivo ah. y decirle, bueno, pues este archivo nosotros lo hicimos y aquí está, no te lo presento y, 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 la, y ahí la Secretaría de Hacienda tiene mucha experiencia en este tipo de archivos, ¿no? Sí. porque ellos lo saben muy bien cómo utilizarlos y desde luego pues como un dictamen también como tú dices más algún soporte firmado y todo sí. eso 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 me parece que, que es un campo eh, también poco explorado pero que va a ir avanzando cada vez sí. más en, 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 la, en, en esta exigencia que tiene de más hacienda ahora sí. bueno el SAT, pues o hacienda yo siempre sí. sí digo hacienda pero es sí, lo que con todas Pero, claro, pero, sí. pero es al final sí. lo mismo sí 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 entonces este en estas exigencias que tiene ahora Hacienda que son Pues cada vez eh, Más importantes eh, Pues Va a ser eh, condición Necesaria el hecho De que los contadores eh, Y los economistas Bueno pues eh, comencemos a crear Estas sinergias sí. que en otros Campos tuvieron otra orientación no Pero sí, ahora sí. Ahora eh, Pues debe de ir de la mano de esta cuestión Te lo digo porque bueno pues eh, tradicionalmente los economistas y los contadores nos juntábamos para las cuestiones de las importaciones, no y todo eso nada más. Pero creo sí. que ahora, ahora vamos a estar trabajando más de la mano, pues eh, en el entendido de que son necesarios estos modelos, estos modelos matemáticos.
0: Sí, 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 la verdad que yo en experiencia eh, que prácticamente es más en el ámbito fiscal contable, veo uh -huh. ahora que estoy eh, eh, platicando con usted una aplicación también en, en nuestra área y en muchas otras áreas que yo desconocía doctor.
1: Claro, claro esa, esa, esa esto, los signos que, que vamos viendo, eh, y me refiero por signos, es estas necesidades que existen ahora muy claras porque una autoridad eh, tributaria no la ha pedido, porque sí. la hacienda pública lo requiere pues no podemos dejarlas pasar y hacer como que bueno, pues que ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Y seguimos sí. preguntando durante años.
0: <ríe> no, que, ya no. no, ya no. Ya, ya no, 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 lo permiten.
1: No, porque además esto avanza muy rápido este, sí. contadora. Esto avanza tan rápido que, como tú dices, por un lado la autoridad no te lo permite y te va a decir ok, pues no estás haciendo lo que te estoy pidiendo, y, y por otro lado, bueno, pues podemos llegar tarde, ¿no? A, sí. a estas sinergias. Creo que es un buen momento para, sí, para comenzar a trabajar.
0: Totalmente. Bueno, doctor, y pues pareciera que, 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 que los economistas tienen una bola de cristal que les, que les permite predecir eventos futuros. ¿Considera usted que es así?
1: Lo, lo platicábamos al principio, ¿no? Sí. Esta... esta, esta pues ha sido una de las principales críticas a la econometría, ¿no? Cuando lo platicamos y somos además, pues tan animosos, como ya te decía ahorita, uh -huh. y lo platicamos así con tanta amenidad, eh, pues eh, pensaríamos, pensaríamos, que, y además yo podría decirte, bueno, pues, no es que tengamos una bola de cristal, pero los sustentos, podría empezar a hablarte de los sustentos matemáticos, nos dicen que nuestros resultados son muy robustos y son eh, incesgados y, sí. y además en base a uh, tantos supuestos numerosos que debe de cumplir el modelo para que sea estadísticamente significativo, pues yo podría decirte que no es que, que, le, jugu que, le, jugu que le juguemos ahí al hechicero, ni mucho menos, pero, pero sí. En realidad, también te puedo decir que tiene, algo tiene que ver con eso. Y más que con pues ser eh, magos negros, decía Ajá. decía Keynes, pues tiene que ver con alguna clase de arte. Al, es algo que también se han, se han convertido en algo muy artístico. Y perdóname que también lo vuelva a decir así, ¿no? Que me, que me lo ponga así. Pero no soy el único, el único eh, econometrista que lo piensa. Que luego decimos, bueno, es que es un arte. ¿Por qué un arte? Porque, bueno, pues hay que, hay que saber interpretar muy bien la forma en la que se comportan, por ejemplo, las series, la forma en la que cuando haces una inspección visual de unos datos, sí. dices, ah, ok, pues aquí, y entonces si yo hago esto, el modelo se va a comportar así, y eso ya ha sido como muy artístico, como muy, pues, eh, muy de magia, pues. No, no, muy bien, doctor.
0: Pues ha sido un gusto platicar con usted hoy, ya me queda más claro, y creo que a todos los, que nos están escuchando del otro lado también, qué es la econometría y en qué se puede aplicar. Doctor? Gracias. Le doctor. agradezco su presencia y pues sí, sigamos generando valor.
1: Gracias. Eh, pues nada, para cerrar, eh, quiero agradecer nuevamente al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, desde luego eh, a su presidente eh, eh, y claro a la contadora Norma Tello, a ti contadora Claudia, al periódico Provincia. Y eh, pues un gusto estar con la, en esta invitación de la Comisión de Tecnologías Financieras y de eh, Financieras Emergentes. Un gusto. Gracias.